0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap.
1: Alors du coup, je me présente. Moi, c'est Ludovic Dominguez. Ça fait euh, deux ans que euh, je suis en alternance euh, chez EDF et à l'école euh, anciennement ITCA, maintenant SCIT. Aujourd'hui, j'ai été invité euh, par Thomas pour euh, vous parler d'un de mes d'une de mes applications que j'ai fait pendant mon alternance, qui s'appelle Youcare et qui est une application de santé-sécurité en réalité virtuelle pour faire en sorte que les gens retiennent plus leur, leur, leur formation et essayer de faire en sorte bah, de, de, de sauver des vies et, et faire en sorte que les gens s'amusent en même temps sur leur formation, que ça soit pas juste des powerpoints ennuyants. Quoi. Pendant mon alternance, du coup, j'ai fait deux applications en réalité virtuelle. J'ai bossé chez EDF. Ouais. Et du coup, l'une d'entre elles, et celle qu'on va parler aujourd'hui, c'est une appli qu'on a appelée You Care, un petit jeu de mots de You Care About Someone. Et en gros, c'est euh, c'est une application en réalité virtuelle de santé sécurité. En fait, le principe derrière ça, c'est qu'on a fait des des formations, parce qu'on fait énormément de formations, notamment santé-sécurité chez EDF. Et euh, un des gros problèmes qu'on a eu, c'est que les formations qu'on a sont un peu, euh, on va dire un peu vieillottes euh, en termes de pédagogie, dans le sens où tout ce qu'on faisait, c'était des slides PowerPoint, on écoutait et il ne se passait rien. Quoi.
0: Oui, ok, le, le vieux truc classique. Je mets juste un câble Ethernet pour euh, avoir une connexion yes. un peu plus stable, super. Ouais, passer euh, des slides type PowerPoint à quelque chose de, ouais. plus, euh, de, de plus abouti, c'est sûr que ça fait un, un bon changement. <rire> du coup, il s'agissait ouais. d'ajouter un petit peu d'interactivité dans le, dans le process ou plutôt des animations
1: euh, En fait, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment faire en sorte que la personne ouais, interagisse beaucoup plus et que ça, se, ça soit un peu plus vivant que juste euh, avoir des slides PowerPoint. Parce que pour donner un exemple, on avait fait deux formations différentes. On avait... Euh, une formation, je sais plus trop ce que c'était, mais c'était des slides. Donc je crois que c'était les, les risques psychosociaux, des risques moteurs, etc. Et de l'autre côté, on avait plus une formation, c'était la formation extincteur. Et là, pour le coup, la formation extincteur, vu qu'on a utilisé les extincteurs, qu'il y avait le feu en face, qu'on avait chaud, etc., bah ça bizarrement, on l'a beaucoup mieux retenu que les deux heures de slide où on s'est à moitié endormi
0: des l'instant qu'il y a coup, du concret et un peu d'interactivité et qu'on voit vraiment la chaleur et qu'on ouais. voit vraiment l'objet ça passe mieux hein, c'est sûr <rire> ouais, et
1: il y a eu des études du coup par rapport à ça ils appellent ça la pédagogie active oui. et euh, du coup d'après le, leurs études ils ont fait une pyramide je crois c'est la pyramide de Dale si je dis pas de bêtises Ils nous disaient que euh, en fonction de si tu alors c'était si tu li... si tu écoutes si tu lis euh, si tu euh, bah, interagis avec une personne, etc., au fur et à mesure, euh, la pyramide devient de plus en plus grande, tu vas euh, mémoriser le, de plus en plus d'informations. Donc, par exemple, si tu fais que lire ou écouter quelqu'un, tu vas mémoriser 10 à 20 Si vous êtes en train d'interagir, tu vas y, euh, mémoriser genre 40 Mais du coup, la partie pédagogie active, c'est la partie la plus basse de la pyramide. C'est quand, par exemple, tu dois... Euh, à, tu fais par exemple une présentation, tu apprends des choses à quelqu'un où vraiment il y a, y a de l'émotionnel dedans, tu es vraiment dedans, tu es vraiment impliqué plutôt que juste lire. Donc par exemple le fait de faire euh, la formation extincteur, tu étais vraiment dans le moment, etc. tu stressais, du coup il y avait de l'émotion impliquée. Et du coup d'après eux, à partir de ce moment-là, tu retiens plus de 90% de ce que tu fais.
0: D'accord, c'est vraiment très efficace le gain, il est gigantesque. Ceci dit, euh, tu prêches un converti. Hein, euh, pour, pour moi, je, je suis conscient que quand il y a de l'interaction dans, dans un processus pédagogique, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Par contre, je peine toujours à l'inclure dans les cours que je peux donner.
1: <rire> bah, c'est compliqué ouais, de remplacer euh, l'ancienne pédagogie par euh, quelque chose d'un peu plus interactif, oui, c'est sûr. Et euh... Mais du coup, nous... Vas-y. Du coup, du coup, nous, on on s'est dit bah, on va utiliser la réalité virtuelle parce qu'à partir du moment où tu as le casque sur la tête, si on programme bien l'application pour qu'il y ait du son, pour qu'on fasse un peu stresser la personne, etc., en fonction de, de, de l'expérience, la, la personne va s'en souvenir beaucoup plus facilement que si euh, elle faisait juste un PowerPoint parce que la réalité virtuelle, c'est vraiment quelque chose d'immersif où tu es vraiment dedans et, et c'est une vraie expérience.
0: Et du coup, la réalité virtuelle, tu euh, l'utilises pour engager vraiment la personne dans une situation C'est-à-dire que dans le cas euh, de l'incendie, par exemple, tu représentes un feu, tu représentes l'extincteur, le, 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 on peut vraiment le manipuler, ouais. hein, c'est ça
1: Alors, nous, du coup, ce qu'on a fait, du coup, j'avais que un an pour, euh, pour préparer tout ça, on a décidé de faire l'application en termes de modules... C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on voulait que Youcare, ça soit vraiment un, un, un gros package, une, une expérience où ensuite, on pourrait avoir plusieurs modules dedans. Donc, on avait imaginé euh, euh, le fait de faire un massage cardiaque à quelqu'un, le fait d'avoir les extincteurs, évacuation d'incendie, euh, une réaction allergique de quelqu'un pour y aller avec l'épipène, le, etc. Donc, plein de, de modules différents. Et nous, du coup, on a... On a voulu au départ faire euh, les extincteurs incendie, mais le problème c'est qu'il y a pas mal de, de, de problèmes juridiques derrière parce que en formation notamment d'extincteurs, de, quand tu es formateur, tu dois signer un papier comme quoi tu as formé ces gens, et si jamais il y a un problème avec ces personnes qu'ils aient un accident, etc., à cause de leur formation, parce qu'ils ont mal appliqué quelque chose, et ben, la, la faute doit revenir au formateur
0: une responsabilité Donc, juridique qui n'est pas confortable.
1: <rire> c'est ça. Donc nous, étant donné que c'est une application en VR, etc., on voulait éviter ce genre de problème. Mais du coup, on s'est euh, allié avec euh, les personnes qui faisaient du coup les formations en santé sécurité chez EDF, oui. qui du coup étaient nos clients. Et on a vu avec les experts de, de leur côté comment faire en sorte de vraiment faire des des expériences qui soient le plus près possible de ce que eux, ils enseignent. Et au lieu de vraiment faire une expérience qui va remplacer euh, les formations telles qu'elles sont, on les propose en tant que complément. Donc, le, le formateur peut former les, les gens normalement avec les slides, etc. Mais après, euh, du coup, euh, on va faire ça. Là, l'application est finie. Ils vont commencer, du coup, cette année. Ils, euh, ils proposent aux gens, est-ce que vous voulez essayer en VR Comme ça, ils essayent, etc. Et du coup, euh, ça permet aussi... Euh, de faire en sorte que les gens refassent la formation plusieurs fois, dans le sens où euh, la plupart des formations, en tout cas euh, chez EDF, les, les formations, il faut les refaire tous les deux ans. Mais du coup, une personne qui fait une formation euh, at, euh, au moment X, si jamais il euh, y a un incident euh, un an et demi plus tard et qu'il a oublié sa formation qu'il a fait, ben, ça va pas lui servir à grand-chose. Et du coup, euh, on met à disposition ces casques pour qu'ensuite, d'eux-mêmes, s'ils ont envie, ils peuvent refaire l'entraînement qu'ils ont déjà fait avec le formateur pour essayer de se remémorer les choses et faire en sorte de ne pas oublier. Quoi.
0: Donc, bah, ce que je comprends, en fait, c'est que euh, l'environnement VR, ça permet vraiment d'avoir une expérience plus immersive, plus forte, plus mémorable. Par contre, je me pose une question sur euh, la présentation euh, du casque, du matériel. Euh, les mesures d'hygiène, les explications pour les monter, pour lancer l'application et la quantité d'apprenants qu'il peut y avoir. Euh, la VR, c'est un peu lourd en fait à, à, à présenter, mais ça demande aussi euh, pas mal d'équipements et un équipement qui devient vite obsolète. Euh, mmh. Est-ce que tu as le droit de parler de cet aspect-là euh, dans, 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 dans un contexte où on va diffuser l'information Est-ce que tu as posté d'en dire un peu plus à
1: ce sujet oui, pas de problème. Euh, le truc, c'est qu'on a utilisé, du coup, on avait, on a décidé d'utiliser les Oculus Quest qui, du coup, sont euh, totalement autonomes. Et du coup, bah déjà, on n'a pas de problème de PC, etc. Donc c'est juste le casque, les manettes. Oui. Donc, déjà, c'est un peu plus simple. Et il euh, y a un tutoriel à l'intérieur pour expliquer aux gens comment ça marche. Mais du coup, notamment à cause du, du cas Covid, euh, du coup, on n'a pas c'est pas très hygiénique de se passer le, le casque entre chaque personne, etc. Du coup, ce que, ce que j'ai dû faire, c'est euh, faire aussi une version mobile et une version PC. Oh, d'accord. Donc, il y a pas la, c'est pas aussi immersif qu'en VR mais il y a quand même des alternatives au cas où...
0: Le portage n'est si pas trop compliqué, parce que c'est quand même euh, des modalités d'interaction et de visualisation très différentes. Après, bon, tu as de l'expérience ouais. hein, quand même.
1: <rire> bah, L'avantage, c'est que pour le moment, le, le premier module qu'on a fait, c'était évacuation d'incendie. Enfin, évacuation de bâtiment en cas d'incendie. Donc, niveau euh, interaction, à part appuyer sur l'alarme, ouvrir les portes et atteindre la sortie, il n'y a pas énormément de choses. Quoi. Donc ça va, niveau interaction, il n'y a, a pas grand-chose pour le moment, mais c'est vrai que plus tard, ça sera un peu plus compliqué. D'accord. Après, l'avantage, c'est que vu que le Quest, euh, en termes de hardware, c'est euh, un Android, c'est un téléphone. Donc déjà, de base, l'application était déjà assez optimisée pour tourner sur des téléphones. Alors bon, bah du coup, sur PC, euh, pas compliqué.
0: Bon, ça va être bien. OK, bon, bah ça, c'est pas mal du tout. Alors... Après, euh, vous visez euh, quel, quel type de clientèle C'est-à-dire, que est-ce que c'est à l'occasion euh, de groupe et euh, bah, il va y avoir une espèce de fil d'attente où à la queue le ils vont prendre le casque et l'essayer Ou bien, est-ce que c'est pour des conditions de prise en main où à un moment, je me dis, tiens, je vais prendre ma formation, j'y vais et puis je vais me servir avec mon casque à un moment où il n'y aura pas de fil d'attente et puis je fais mon expérience de 5-10 minutes Comment ça se passe, en fait, pour éviter les temps morts
1: alors la, la manière dont on a planifié tout ça, c'est déjà on va avoir plusieurs casques et euh, tous les ans, ils organisent une, une journée santé-sécurité où du coup, euh, des, des, des gens viennent pour faire des ateliers. Donc déjà, on peut présenter ça pendant ces ateliers et lors des formations, les formateurs auront leurs casques. Mais ensuite, ce qu'on a voulu faire, mais du coup, qui n'a qu a pas été fait pour le moment, c'est de faire des salles dédiées à ça avoir une petite salle dans le bâtiment qui est vraiment dédiée pour ça avec les casques où les gens peuvent y aller quand ils veulent etc. alors j'imagine bien qu'il faudra réserver son créneau etc. Mais...
0: d'accord ce qui permettra voilà. à terme d'avoir de constituer progressivement toute une espèce de librairie de situations de formation en fait
1: que les gens ça, vont ouais.
0: pouvoir consulter en fonction de leur disponibilité
1: c'est ça, et en fonction de ce qu'ils veulent faire, s'ils ont oublié comment on fait Heimlich au cas où quelqu'un s'étouffe, bah, il peut aller faire la, la, le module adapté, etc. C'est pas vraiment une formation en soi, parce qu'ils devront quand même faire la formation de base, mais ça sera un, un petit module à côté pour essayer de faire en sorte qu'ils oublient pas trop et. Et qui s'amusent des fois s'ils ont envie. Le, voilà.
0: le propos me semble vraiment génial, euh, j'adore. Par contre, je me demande si vous avez prévu des façons d'enrichir les expériences. C'est-à-dire que vous pourriez avoir des personnes qui veulent se mettre à niveau ou euh, euh, dé développer leurs compétences dans certains domaines, mais dans des contextes mmh. où ils peuvent déjà avoir euh, un certain niveau de connaissances ou de compétences. Et euh, j'imagine qu'il y aura des moments où ils vont vivre une expérience en VR mmh. et puis ils vont se rendre compte que dans les situations présentées, euh, il peut y avoir euh, des petits oublis ou un cas particulier qui n'est pas forcément évident ou des choses. Et donc, est-ce que vous ouais. avez prévu un moyen de collecter les feedbacks des utilisateurs de façon à, euh, dans le cas où il y aurait un budget, euh,
1: bonifier mmh. le contenu bah, On n'a pas vraiment ouais, de retour utilisateur au niveau du feedback. Donc ça, ça serait quelque chose qu'il faudrait qu'on implémente. Mais bon, pour le coup, on n'avait pas vraiment de budget. On faisait ça un peu dans notre garage. C'est
0: un pionnier hein, pour l'instant.
1: <rire> C'est ça. Mais euh, une des choses qu'on a fait, en fait, déjà pour faire en sorte que ça soit le plus immersif possible, j'ai totalement modélisé tout un étage de, de notre bâtiment. Donc euh, ça fait quand même un très gros bâtiment pour faire en sorte bah, que ça soit le plus immersif possible et que les gens puissent facilement se repérer parce que vu que le premier module, c'était un module d'évacuation incendie, euh, si on les fait évacuer sur un bâtiment qu'ils connaissent pas, ça bah, sert un peu à rien dans le sens où le jour où l'alarme va sonner, ce ah, serait bien qu'ils sachent tout de suite où est-ce qu'ils sont et quelle sortie euh, aller chercher.
0: Oui, ça, ça permet en fait, ce que tu dis déjà, c'est assez pertinent en fait. C'est vrai que tu fais une formation d'évacuation de bâtiment en cas d'incendie, mais que le plan d'immeuble ne euh, co correspond pas à la réalité oui, ouais. euh, du bâtiment, ce n'est pas évident. Euh, ça alors ça, ça, permet me... réflexes, <rire> ça permet d'avoir les réflexes, mais ça ne permet pas bah de oui. savoir euh, dans quelle direction partir tout de suite. C'est euh... ça. <rire>
1: Parce que du coup, il y a notamment une règle quand on fait, quand on fait de l'évacuation incendie, on a interdiction de euh, traverser des portes coupe-feu. D'accord. Donc, si par exemple, la sortie, elle est là et que toi, tu es juste derrière une porte coupe-feu, eh ben, tu dois faire tout le tour et aller chercher une sortie qui est plus loin plutôt que de prendre la sortie qui est juste à côté. D'accord. Parce qu'en cas d'incendie, quand l'alarme est activée, c'est interdit de traverser une porte coupe-feu.
0: D'accord. Ce que je savais pas, par exemple. Donc euh, déjà, merci pour ça. Et je pense que le message resterait encore plus durablement imprimé euh, si je faisais l'expérience en VR.
1: <rire> parce qu'en cas de, vraiment d'entraînement de, bon, bah, ou, de, ou de cas réel, on a énormément de personnes qui euh, traversent les portes coupe-feu et qui s'en fichent, ils prennent la sortie la plus proche. Ouais. Alors que normalement, c'est interdit parce que en cas d'incendie, il faut que les portes coupe-feu hein, restent fermées euh, au cas où. Du coup, euh, une des choses qu'on a fait, c'est qu'on a séparé le, le jeu, entre guillemets, enfin l'expérience, en deux, deux versions, enfin, on va pas appeler ça module, mais euh, deux gameplays différents. On a le gameplay vraiment pur euh, formation, où tu as euh, la liste, du coup, des formations, et euh, tu choisis une formation, tu la fais, euh, en fonction des actions que tu fais, en fonction de la manière dont tu te, te prends, en fait, à la fin, on te, on te donne une note et un peu à la Angry Birds, tu as, as des petits cœurs là où, où tu as accompli les différents objectifs, et tu as un timer aussi, euh, on n'est pas sûr si on doit intégrer un leaderboard ou pas, on se dit ça pourrait être sympa, peut-être que les gens aimeraient s'entraîner jusqu'à être les meilleurs, et, et ça les pousserait un peu à s'entraîner.
0: Ça, ça, ça pousse à la performance hein, le leaderboard, ça, ouais. si tu en fais un, euh, attention, parce que ça pousse à la performance ceux qui ont déjà un bon niveau et qui n'ont pas forcément ouais. besoin de, de, de pousser plus leurs compétences. Donc, tu peux distinguer ton leaderboard en faisant un score global, mais aussi un score au mois, à la semaine, au jour,
1: et ouais. puis, tu peux mmh. le
0: localiser aussi. De cette façon, les gens qui ont des niveaux de compétences un peu moyens, eux, se sont tirant, se, pourraient se sentir assez compétitifs s'ils se comparent au, au méga-score euh, du jour, plutôt que le méga-score ouais. global, qui est inatteignable. Mmh.
1: Ouais et du coup sur ces euh, sur ces différents modules bah tu as des des niveaux de difficulté différentes. Donc par exemple, on avait fait en sorte que le l'évacuation d'incendie le niveau 1, tu apparaît toujours au même endroit dans le bâtiment. La l'alarme sonne, tu dois aller au euh, au à la porte la plus proche euh, et fini. Le niveau 2 et 3, tu vas euh, cette fois c'est pas l'alarme est pas déjà activée, tu apparaît tu te promènes, tu vois qu'il y a un feu, de la fumée, etc. Et c'est à toi d'aller appuyer sur le bouton et d'ensuite évacuer. Et le niveau 4, tu apparais n'importe où dans le, dans le à l'étage. Donc déjà, il faut que tu te repères. Et ensuite, l'alarme va sonner, il faudra sortir. Et la particularité de ce, ce niveau-là, et du coup, c'est ce que tu disais, des, 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 des petites choses un peu particulières, la particularité de ce niveau-là, c'est que la porte que tu es censé aller rejoindre, et bah, du coup, il y a de la fumée de l'autre côté. Du coup, tu ne peux pas sortir par là. Et du coup, tu dois faire demi-tour et partir dans l'autre sens.
0: D'accord. Et du oh, coup, okay, tu, tu
1: empruntes la porte que tu n'es pas censé emprunter. Et euh, ça, ça permet un peu de pousser le joueur quand même à réfléchir de lui-même. Et, et voilà. Ça donne et une du situation coup,
0: le... intéressante.
1: C'est ça. Et le deuxième mode de jeu qu'on a fait, c'est le mode euh, un peu. Euh, je ne sais plus comment on avait appelé ça, mais c'est un peu un mode d'exploration où on te. Euh, T'es téléporté à l'intérieur du de l'étage, n'importe où. Tu peux être sur ton PC, tu as ton PC devant avec des, des fichiers, tu tapotes sur le clavier, tu fais ce que tu veux, tu te promènes et il va se passer quelque chose. Et cette chose, du coup, ça sera complètement random et ça, bon, bah, ça dépendra des modules qu'on aura fait. S'il n'y a que le module d'évacuation bon d'incendie, bah, tout ce qu'il pourra faire, c'est une alarme incendie. Mais euh, le jour où on aura, on va dire, 10 modules, euh, ça se trouve, tu vas te promener à l'étage et euh, un de tes collègues à côté va s'étouffer Quelqu'un aura une crise d'épilepsie, euh, un, une armoire va cramer, euh, n'importe quoi. Et du coup, ça c'est vraiment un mode où euh, pour tester euh, s'il a bien fait tous les modules, s'il a bien tout compris. Et du coup, euh, dans ce module-là, on ne lui dit rien, il n'a aucune information à l'écran. L'UI le, le, est complètement vierge, il a juste euh, le, le, un timer sur sa montre qu'il peut regarder. Et euh, c'est tout, Et il, il se débrouille et il faut qu'il réussisse à à s'en sortir et à faire en sorte de, de calmer la situation et que, et que tout aille bien.
0: C'est super intéressant. Alors, il y a une autre question que je me pose aussi par rapport à ça. Euh, dès l'instant que tu essayes de faire une situation pédagogique dans le cadre, euh, dans une situation dynamique, avec des graphismes, mm -hmm. Les graphismes, en, en général, ça a tendance à absorber euh, une très grosse part du budget. Tu, tu le connais avec le projet ouais. de jeu vidéo <rire> et les autres aussi. Et, euh, et surtout, une situation d'incendie, ça peut être très complexe à, à modéliser. Comment vous avez fait face au euh, ratio d'équilibrage du budget pour dire telle part va aller à une représentation de la situation et telle autre part pour creuser plutôt euh, le fond, le propos, le message mmh.
1: Bah Là, pour le coup, étant donné qu'on n'avait pas de budget, la question s'est pas trop posée, on a pris des assets gratuits Bien. et on a fait euh, avec ce qu'on avait sous la main. Mais euh, franchement, même avec des assets gratuits, euh, si on passe par, euh, par euh, Mixamo pour les animations, si on va, après il y avait Fuse qui était euh, lié à Mixamo pour faire des personnages euh, qui sont euh, toutefois euh, de très bonne qualité et complètement gratuits. Et, et quelques assets sur l'asset store. Et après, j'ai fait moins de mon côté quelques petits trucs, un meuble, le mur. Bon, après, il a fallu modéliser tout le bâtiment. Mais en soi, on n'a pas vraiment eu de problème de budget vis-à-vis -vis de ça. D'accord. Après, si jamais un jour on a du budget et que vraiment on, on pousse la chose plus loin.
0: Est-ce que votre organisation vous permettrait d'accueillir des stagiaires Je sais que dans certaines écoles, euh, il peut y avoir. Euh des difficultés à trouver des stages par exemple du côté des graphistes pour rejoindre une équipe mmh. de développement ça serait envisageable
1: bah, bah moi de mon côté du coup j'ai fait ça en apprentissage oui. euh, les, avant moi dans l'équipe il y avait deux stagiaires et là du coup ils vont prendre ils ont déjà pris d'ailleurs un autre apprenti pour me remplacer mais euh, oui oui il y, y a sûrement moyen de, de récupérer des stagiaires il faut juste voir avec, euh, avec euh, l'équipe responsable et avec euh, notamment les managers euh, est-ce qu'ils ont encore de la place
0: D'accord. Alors une autre question encore, s'il te reste un petit peu de temps. Euh, avec ton expérience passée, je serais curieux de savoir, de ton point de vue, comment on pourrait bonifier la recette pour euh, rendre ce genre d'expérience encore plus euh, efficace et puis euh, plus facile à développer aussi.
1: Alors plus efficace et plus facile à développer. Alors moi de mon côté, en, en tant qu'efficacité, de ce que j'ai vu, en tout cas de base, la, la formule VR fonctionne très bien avec les gens. Dans le sens où euh, on a dû. J'ai dû me présenter à mes N3, N4 l'AVR pour qu'ils comprennent ce que je faisais. Quand on leur envoie une vidéo et qu'ils voient la chose, ils ne comprennent pas. Quand tu leur mets un casque sur la tête et que tu les fais aller au bord d'une centrale nucléaire où il y a euh, 30 mètres de vide, ils comprennent tout de suite. <rire> et ils adorent. <rire> Mais du coup, déjà, l'immersion, le, 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 même si le, si le. L'aspect n'est pas réaliste au niveau des graphismes, parce qu'il y a eu quelques études euh, qui ont été faites là-dessus, euh, justement en réalité virtuelle. Est-ce que le fait vraiment d'avoir des mains avec tous les bras, etc., que tout soit modélisé, c'est important Et apparemment, les... non. Que, que ça soit complètement modélisé ou pas, même si on a juste deux mains, les gens s'en ressortent très bien et ils mémorisent le même nombre d'informations. Pour eux, ça ne change rien. De la même manière que des jeux mobiles, euh, les jeux mobiles qui sont. Euh, horriblement moche fait avec des cubes fonctionne aussi bien que des jeux ultra polis parce que
0: ça c'est la bonne nouvelle c'est que euh, ça, ça marche aussi bien en... avec un niveau de soin beaucoup plus simple
1: <rire> c'est ça mais le du coup euh, j'ai envie de dire le niveau de soin au niveau de la VR se fera pas tant sur les graphismes mais plus sur l'expérience en elle-même et notamment un peu l'ambiance donc tout ce qui va être euh, le son notamment parce que euh, nous, de notre côté, on voulait, euh, par exemple, faire en sorte que euh, lorsqu'il y a un incendie, qu'il qu puisse y avoir des gens, par exemple, piégés dans les toilettes et que tu te demandes est-ce que tu dois aller sauver cette personne ou pas. Techniquement, si jamais il y a une évacuation d'incendie et que tu vois quelqu'un qui est coincé dans une pièce, la règle, c'est de te barrer. Tu dois sauver ta vie sans te soucier de, des autres parce qu'il y a une personne qui est chargée justement de ça. Sauf que si jamais ça arrive, vraiment tu vas te poser des questions, tu vas t'en vouloir si tu t'en vas, et tu vas peut-être essayer de jouer les héros, et ça se trouve, vous allez mourir tous les deux.
0: D'accord, ça c'est intéressant aussi. Et puis cette règle que tu présentes, la règle c'est de sauver sa vie, euh, j'imagine qu'elle peut rentrer un petit peu en compétition avec euh, tu vas chercher à sauver ta vie mais n'en prends pas la porte coupe-feu.
1: Euh... Oui, c'est ça. Ouais.
0: Donc ça peut poser des, des cas euh, des cas super chouettes à explorer en VR, ça, ça doit être vraiment bien.
1: Et du coup, on a aussi. Euh, J'avais un collègue qui a fait une, euh, une application euh, de prise en parole en public. Bon, en fait, il a modélisé un théâtre avec euh, 300, pe 300 personnages devant. Et on, on doit parler comme ça en public, réciter un texte. Euh, et, et du coup, toutes les personnes qui ont essayé étaient extrêmement stressées. Ils savent que c'est une expérience en VR, ils savent que c'est virtuel, ils savent qu'en face, il n'y a personne. Mais leur cerveau leur dit quand même oulala, il y a beaucoup de mots. Et du coup, ils stressent énormément. Et ce n'est pas forcément réaliste, etc., mais c'est vraiment l'ambiance et l'aspect un peu psychologique qui fait que, du coup, ça, ça marque énormément les gens.
0: Je me demande si, avec l'habitude, quand la VR se démocratisera, si euh, cette force euh, d'immersion va euh, rester la même ou si elle va s'affaiblir du fait qu'on va devenir de plus en plus habitué. Tu as un avis là-dessus <rire>
1: Bah, J'ai tendance à dire que pour le moment, ouais, c'est innovant, c'est nouveau, les gens adorent, mais c'est sûr qu'une fois que, ça, que la mode sera passée, que tout le monde est habitué, ça deviendra un peu euh, normal.
0: Bon, le bon côté, c'est qu'a priori, euh, les besoins vont se démocratiser, et puis il y aura probablement de plus en plus de budget pour renouveler mmh. le stock d'expérience sur quelque chose d'encore de euh, de, mieux soigné.
1: C'est ça. Et là, euh, maintenant... Euh... Avant c'était des choses un peu moins immersives, maintenant c'est la VR, et peut-être que plus tard ça sera même plus un casque sur la tête, ça sera un peu comme dans l'animé Sword Art Online où on pose le casque, on a l'esprit qui va directement à l'intérieur, et ça serait ça sera cool.
0: <rire> il faut que je le regarde celui-ci, Sword Art Online. <rire>
1: ah, un classique.
0: Un classique, ok, il faut que je combine la cune. Et puis, euh, bah, est-ce que tu aurais un mot de la fin à ajouter pour conclure cette, euh, cette discussion
1: Ah, En mot de la fin, j'aurais peut-être tendance à dire, bah, on va dire, c'est la phrase que je dis toujours, mais bon, habituellement, je le dis en anglais, mais euh, c'est euh, « gaming is all about having fun ». Donc, euh, que ça soit le, la réalité virtuelle, même si c'est des, des serious games, faut vraiment essayer de, de gamifier les, les choses le plus possible et que les gens vraiment s'amusent. Une personne, même en faisant une formation, s'éclate, il va retenir quatre fois plus de choses que si on leur met une slide et qu'ils s'ennuient, limite s'endorment pendant la présentation.
0: C'est sûr, je suis tellement d'accord avec toi. Euh, C'est parfait pour moi, cette clôture. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.